0: Marie von Ebner Eschenbach, »Die Freiherren von Gemperlein«, Kapitel 1. »Das Geschlecht der Gemperlein ist ein edles und uraltes. Es hat mehrmals glorreich geblüht, es ist mehrmals in Unglück und Armut verfallen«. Die größte Schuld an den raschen Wandlungen, denen sein Stern unterworfen war, trugen die Mitglieder des Hauses selbst. Niemals schuf die Natur einen geduldigen Gemperlein. Niemals einen, der sich nicht mit gutem Fug und Recht das Prädikat der Streitbare hätte beilegen dürfen. Dieser kräftige Familienzug war allen gemeinsam. Hingegen gibt es keine schrofferen Gegensätze als die, in denen sich die verschiedenen Gemperlein-Generationen in Bezug auf ihre politischen Überzeugungen zueinander verhielten. Während die einen ihr Leben damit zubrachten, ihre Anhänglichkeit an den angestammten Herrscher mit dem Schwerte in der Faust zu betätigen und so lange mit ihrem Blute zu besiegeln, bis der letzte Tropfen desselben verspritzt war, machten sich die anderen zu Vorkämpfern der Revolte und starben als Helden für ihre Sache, als Feinde der Machthaber, und als wilde Verächter jeglicher Unterwerfung. Die loyalen Gemperlein wurden zum Lohne für ihre energischen Dienste zu Ehren und Würden erhoben und mit ansehnlichen Ländereien belehnt. Die aufrührerischen zur Strafe für ihre nicht minder energische Widersetzlichkeit in Acht und Wann getan und ihre Güter verlustig erklärt. So kam es, dass sich dieses alte Geschlecht nicht wie so manches andere eines seit undenklichen Zeiten von Kind auf Kindeskind vererbten Stammsitzes zu erfreuen hatte. Am Schlusse des 18. Jahrhunderts gab es einen Freiherrn Peter von Gemperlein, der, der erste seines kriegerischen Hauses, dem Staate als Beamter diente und noch am Abende seines Lebens ein hübsches Gut in einer der fruchtbarsten Gegenden Österreichs erwarb. Dort beschloss er, hochbetagt in Frieden mit Gott und mit der Welt, sein Dasein. Er hinterließ zwei Söhne, die Freiherren Friedrich und Ludwig. In diesen beiden letzten Sprossen schien die im Vater verleugnete gemperleinsche Natur sich wieder auf sich selbst besonnen zu haben. Sie brachte noch einmal, und zwar, was sie früher nie getan, in demselben Menschenalter die beiden Typen des Geschlechtes, den feudalen und den radikalen Gemperlein hervor. Friedrich, der Ältere, war seiner Neigung folgend, in der Militärakademie zu Wiener Neustadt zum Waffenhandwerk ausgebildet worden. Ludwig bezog im 18. Jahre die Universität in Göttingen und kehrte im 22. mit einer prächtigen Schmarre im Gesichte und mit dem Ideale einer Weltrepublik im Herzen nach Hause zurück. Genau 15 Jahre eines hartnäckigen mit Kraft und Kühnheit geführten Kampfes brauchten die Brüder, um einzusehen, dass für sie in der Welt nichts zu suchen, dass Friedrichs Zeit vorüber und Ludwigs Zeit noch nicht gekommen war. Der Erste legte sein Schwert nieder, müde, einem Monarchen zu dienen, der in Eintracht leben wollte mit seinem Volke. Der Zweite wandte sich grollend von seinem Volke ab, das seinen Nacken willig und vergnügt dem Joche der Herrschaft beugte. Zu gleicher Zeit bezogen Friedrich und Ludwig ihre Besitzung Vlastowitz und widmeten sich mit Liebe und Begeisterung der Bewirtschaftung derselben. Wenn auch so verschieden voneinander wie Ja und Nein begegneten sich die Freiherren doch in einem Kapitalpunkte, in der unaussprechlichen Anhänglichkeit, die sie nach und nach für ihren ländlichen Aufenthaltsort fassten. Kein überzärtlicher Vater hat jemals den Namen seiner einzigen Tochter in schmelzenderem Tone ausgesprochen, als sie den Namen Vlastowitz auszusprechen pflegten. Vlastowitz war ihnen der Inbegriff alles Guten und Schönen. Für Vlastowitz war ihnen kein Opfer zu groß, kein Lob erschöpfend. Mein Vlastowitz, sagte jeder von ihnen, und jeder hätte es dem anderen übel genommen, wenn er nicht so gesagt haben würde. Bald nach ihrer Ankunft hatten die Brüder beschlossen, das väterliche Erbe in zwei gleiche Hälften zu teilen. Das Schloss mit seinen Dependenzen sollte im Besitze Friedrichs verbleiben, der dafür die Verpflichtung übernahm, für Ludwig inmitten von dessen Grundstücken das Blockhaus errichten zu lassen, in welchem dieser an der Spitze der Familie, die er gründen wollte, zu leben und zu sterben gedachte. Die Teilung wurde vielfach und hitzig erörtert. Sie jedoch wirklich zu vollziehen, hoho, das überlegt man sich, einen solchen Entschluss fasst man wohl, ihn auszuführen, verschiebt man gern von Jahr zu Jahr. Auf welches Stück, welchen Fußbreit, welche Scholle der geliebten Erde sollte einer der Brüder freiwillig verzichten? Jedem wäre der Grenzstrich, der mein und dein voneinander geschieden und das Gut, das als Ganzes einzig und vollkommen war, in zwei unvollkommene Hälften gespalten hätte, mitten durch das Herz gegangen. Nichtsdestoweniger war seit langer Zeit die Grenze zwischen Ober- und unter Vlastowitz in der Katastralmappe verzeichnet, lag der Plan zu Ludwigs Blockhaus wohl verwahrt im Archiv und einmal geschah es. Aber wir wollen der ohnehin unausbleiblichen Katastrophe dieser wahrhaftigen Familiengeschichte nicht vorgreifen. Das Leben, das die Freiherren auf dem Lande führten, war ein äußerst regelmäßiges. Schon am frühen Morgen verließen beide das Schloss und tritten zusammen im Sommer auf das Feld, im Winter in den Wald. Doch ereignete es sich gar selten, dass sie auch zusammen heimkehrten. Meistens kam Friedrich zuerst mit hochgeröteten Wangen und blitzenden Augen durch die gegen Norden gelegene Kastanienallee im Schritt nach Hause geritten, sein ehemaliger Privatdiener und jetziger Bedienter Anton Schmidt erhielt den Befehl, Frühstück auftragen, mit dem zornig klingenden Zusatze, für mich allein. Anton begab sich an die Küchentür, wartete ein Weilchen und rief dann dem Weibervolke am Herde zu, das Frühstück für die Herren. Das war der Moment, indem Ludwig auf schaum- und schweißbedecktem Pferde durch das gegen Süden gelegene Tor in den Schlosshof sprengte, sein schmales, feines Gesicht war so gelb wie eine Weizenähre um Peter und Paul, die hohe Denkerstirn schwer umwölkt. In gebieterischer Haltung betrat er den Speisesaal. Dort saß Friedrich viel zu sehr in die K und K ausschließlich private Wiener Zeitung vertieft, um das Erscheinen seines Bruders wahrnehmen zu können. Dieser entfaltete sofort die Augsburger Allgemeine und hielt sie mit der linken Hand vor sich hin, während er mit der rechten den Tee in seine Tasse goss. Eifrig wurde gelesen, hastig gefrühstückt und sodann aus türkischen Pfeifen kräftig geraucht. Die beiden Freiherren saßen einander gegenüber auf ihren steif lehnigen Sesseln, die Zeitungen vor den Gesichtern vom Wirbel bis zur Sohle eingehüllt in schwere Rauchwolken, aus denen von Zeit zu Zeit ein Fluch, ein zürnender Ausruf, als Vorzeichen nahenden Gewitters sich vernehmen ließ. Auf einmal rief es da und dort, oh, diese Esel, und eine Zeitung flog unter den Tisch. Die politische Debatte war eingeleitet. Gewöhnlich gestaltete sie sich stürmisch und schloss nach etwa viertelstündiger Dauer mit einem beiderseitigen, hol dich, der Teufel, hol dich, der Teufel, hol dich, der Teufel. Es gab aber auch Tage, an denen Ludwigs besonders gereizte Laune Abwechslung in die Sache brachte. Da führte er Reden so persönlich, giftig und beleidigend, dass sein Bruder sie zu beantworten verschmähte. Friedrichs offenes, sonst so freundliches Gesicht nahm einen Sternausdruck an. Ein Zug von unversöhnlichem Grimme legte sich um seinen Mund. Jedes Haar seines Schnurrbartes schien sich trotzig emporzusträuben. Er stand auf, ergriff seinen Hut, rief seinen braunen kurzhaarigen Jagdrund und verließ schweigend das Zimmer. Der breite Rücken, die mächtigen Schultern waren etwas gebeugt, als trügen sie eine schwere Last. Ludwig bemerkte es wohl, obwohl er ihm nur flüchtig nachsah, murmelte einige unverständliche Worte und las seine Zeitung mit all der Aufmerksamkeit zu Ende, die ein Mensch aufwenden kann, dem die Herrschaft über seine Gedanken so ziemlich abhanden gekommen ist. Bald jedoch erhob er sich und begann mit dröhnenden Schritten im Gemache auf- und abzuschreiten. Seine Miene wurde immer finsterer, er warf den Kopf zurück. Er nagt an der Unterlippe. Wonach verlangte ihn denn noch, als nach Ruhe und Frieden? Hier hatte er gehofft, ihrer Teilhaftig zu werden. Ja, eine saubere Ruhe, ein sauberer Frieden. Um die zu finden, braucht man sich nicht zurückzuziehen in die Einöde sich nicht zu vergraben in Geisttöten der Abgeschiedenheit. Wenn es aber schon nicht anders ist, wenn du Recht hast, O Seneca, wenn Leben Krieg führen heißt und durchaus gestritten sein muss, dann sei es auf würdigem Kampfplatze, dann sei es in der Welt, wohin ein Mann gehört, den das Schicksal mit ungewöhnlicher Ausdauer und mit ungewöhnlichen Geistesgaben gesegnet oder heimgesucht hat. Ludwig ging langsam die Treppe hinab. Sein struppiger, immer verdrießlicher Pinscher folgte ihm bellend nach. Unter dem Tore blieb der Freiherr stehen, und sah sich einmal wieder die Gegend an. Die grünen Höhen, die in sanften Wellenlinien den Horizont ziemlich eng umgrenzten, mahnten sie nicht, stecke dir nicht allzu weite Ziele. Was wir umschließen, ist auch eine Welt, eine Stille zwar, aber die Deine, »Lass es dir gefallen in unserer Hut!« Auf einem der Ausläufer des Gesenkes lag der freundliche Hof, der den Stolz des Gutes Vlastowitz, die Elite der Negretti-Schafherde beherbergte. Wie ein Schlösschen, stilvoll und blank, nahm er sich aus inmitten stattlicher Pappelbäume. Die sanft abgleitende Hügellehne nebenan, Noch vor dreißig Jahren ödes Land, War jetzt in einen Obstgarten verwandelt, Dank dem treuen Vater, der ihn gepflanzt. Nicht für sich wahrlich, Er sollte in seinem Schatten nicht mehr ruhen, Sich an seinen Früchten nicht mehr erfreuen. Für die Söhne, deren er stets gedacht und ihr so selten gesehen. Nun standen die Birnbäume in der Fülle ihrer Kraft, die Äpfel- und Pflaumenbäume streckten ihre schwerbeladenen Äste breit um sich und die zierlich schlanken Kirschbäume, was für Früchte haben die in den letzten Jahren getragen, groß wie Nüsse und saftig wie Weintrauben, ja, Herr, die Kirschen in Blastowitz, die schmeckten nicht nur den Kindern, und die Felder ringsum. Im Frühling ein grünes, im Sommer ein goldenes Meer, im Herbst aber erst recht eine Wonne für das Auge des Ökonomen, neue Verheißung nach der reichsten Erfüllung. Ja, ja, der Boden in Vlastowitz gepflügt, geeckt, gewalzt, so fein wie der des sorglichst gepflegten Beetes in einem Blumengarten, so aromatisch wie Schnupftabak, schnupfen könnte man diese Erde. Ludwigs Blicke schwelgten in all den Herrlichkeiten und die Falten auf seiner Stirn, die hochgehenden Wogen in seinem Inneren, glätteten sich. Ein kurzer Kampf noch, noch ein Versuch, den Zorn, die Entrüstung festzuhalten, die ihm abhanden zu kommen drohten, dann war vorbei. »Wo ist mein Bruder?« fragte er den Ersten, der ihm begegnete und machte sich die erhaltene Auskunft schleunigst zunutze. Um zwei Uhr kamen die Herren natürlich streitend, aber doch zusammen vom Felde zurück und setzten sich zu Tische. Nachmittags widmeten sie sich der Erziehung ihrer Hunde und Pferde, nahmen eine Rekognoszierung des Gutes oder eines Teiles desselben vor und besprachen mit Herrn Verwalter Kurzmichel das morgige Tagewerk. Den Schluss des heutigen bildete ein allerschwerster, mit der allergrößten Erbitterung geführter Streit über religiöse, politische oder soziale Fragen. Sehr aufgeregt und einander ewigen Widerstand schwörend, gingen die Brüder zu Bett. Das war im Großen Ganzen, abgesehen von den Veränderungen, welche die jeweilige Jahreszeit, die Jagden, die Besuche in der Nachbarschaft mit sich brachten, die Lebensweise der Freiherren von Gemperlein. Bekanntermaßen fließt das Dasein je einförmiger, desto rascher dahin. Und ehe die Brüder sich's versahen, kam der Tag heran, an dem Friedrich sagen konnte, ich möchte wissen, ob es jemals einen denkenden Menschen gegeben hat, der nicht schon die Bemerkung gemacht hätte, dass die Zeit doch eigentlich sehr schnell vergeht. Im Gegenteil, sprach Ludwig, diese Wahrheit ist schon so oft ausgesprochen worden, dass gar nichts daran liegt, sie noch einmal auszusprechen. Würden wir es glauben, wenn wir es nicht wüssten, fuhr Friedrich fort, es ist jetzt gerade zehn Jahre her, dass wir in Vlastowitz eingezogen sind. Ludwig fegte mit der Reitgerte die Spitzen seiner staubigen Stiefel, kreuzte dann die Arme, und starrte melancholisch ins Grüne, das heißt ins Gelbe. Denn es war Herbst und sie saßen vor einer Goldesche. Zehn Jahre, murmelt er. Ja, 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 ja. ja. Zehn Jahre. Hätte ich damals geheiratet. Damals, als ich so gute Gelegenheit hatte als ich sehr geliebt wurde. Ha, als du geliebt wurdest, wiederholte Friedrich und zwang sich, ein ernsthaftes Gesicht zu machen. So könnte ich jetzt bereits Vater von neun Kindern sein. Von 18! Wenn deine Frau dir jedes Mal Zwillinge beschert hätte, rief Friedrich, zum Kuckuck mit all deinem Wellen und vielleicht mit deinen Schimären und Hirngespinsten. Du leidest an fixen Ideen. Halte dich doch endlich einmal an das Reale, an die Wirklichkeit. Jetzt schlug Ludwig ein grelles Gelächter auf. Er erhob die Augen und die gerungenen Hände anklagend zum Himmel. Das Reale, die Wirklichkeit, schrie er. »Oh Gott, der spricht von Ihnen! Der! Und war drei Jahre lang in einen Druckfehler verliebt!« Friedrich senkte zornig beschämt den Kopf und biss seinen Schnurrbart. Plötzlich fuhr er auf. Ja »Und du, weißt du denn...« Ein verhängnisvolles Wort schwebte auf seinen Lippen, doch sprach er es nicht aus, sondern brummte nur leise vor sich hin, Holster Geier. Kapitel 2 Schon im ersten Jahre ihrer Niederlassung in Wlastowitz hatten die Brüder beschlossen, sich zu verheiraten und auch bereits die Wahl ihrer zukünftigen Gattinnen getroffen. Friedrich entschied sich für eine Gräfin Josephe. Tochter des hochgeborenen Herrn Korl, Reichsgrafen von Einzelnau-Kwalnow, und der hochgeborenen Frau Elisabeth, Reichsgräfin von Einzelnau-Kwalnow, geborenen Freien von Tschernachlawa, Sternkreuzordensdame. Ludwig? der längst mit sich darüber im Reinen war, dass er lieber zeitlebens in dem ihm eigentlich verhassten Junggesellenstande verharren, als eine Aristokratin heiraten wolle, fasste den, fasste den Entschluss, Lina Eppelblü, ein Kaufmannstöchterlein aus dem nächsten Städtchen, zu seiner Frau und zur Mutter einer großen Anzahl freisinniger Gemperleins zu machen. Dass die Bekanntschaft, die die Brüder mit ihren Auserwählten geschlossen hatten, von sehr intimer Art gewesen sei, ließ sich nicht behaupten. Friedrich war seiner Braut im genealogischen Taschenbuche der gräflichen Häuser begegnet und wusste nur weniges von ihr dieses wenige aber mit Bestimmtheit. Sie wohnte in Schlesien auf dem 1100 Joche umfassenden Gute ihres Vaters, stand im Alter von 23 Jahren, hatte fünf Brüder, von denen der Älteste 13 Jahre zählte, und bekannte sich zur katholischen Konfession. Ihre Familienverbindungen waren sowohl väterlicher als mütterlicherseits äußerst achtbar. Sie gehörte zwar nicht dem höchsten, aber einem guten, erbgesessenen Adel an, dessen Ossianität der des Gemperleinschen nichts nachgab. Einen nicht geringen Einfluss auf Friedrichs Wahl übte der Umstand, dass Josephe nur Brüder und keine Schwestern hatte. So geriet der Mann, der sie heimführte, nicht in Gefahr, seinen häuslichen Frieden durch einige, allenfalls zum Zölibat verurteilte Schwägerinnen, bedroht zu sehen. Kurz unter sämtlichen Töchtern des Landes, die das gräfliche Taschenbuch aufzuführen wusste, passte für Friedrich keine wie Josephe Einzelnau. Er verfolgte den Lebenslauf seiner Erkorenen mit liebevoller Aufmerksamkeit durch drei Jahrgänge des Almanachs und befestigte sich immer mehr in dem Vorsatze seiner Zeit, nach Schlesien zu reisen und sich dem Grafen von Einzelnau als ein von den redlichsten Absichten beseelter Bewerber um die Hand Gräfin Josephens vorzustellen. Ludwig indessen kannte Fräulein Lina nicht nur von Angesicht zu Angesicht, er hatte sie sogar einmal gesprochen, als sie nach Wlastowitz gekommen war, um ihre Tante, die Frauverwalterin Kurz-Michel, zu besuchen. »Wie geht's?« fragte er das hübsche Kind, das er im Garten mit einer Stickerei beschäftigt traf. Lina Appleblü erhob sich von der Bank, auf der sie gesessen, machte einen kurzen, resoluten Knicks, den echten Bürgermädchen Knicks, der mit reizendster Unbeholfenheit das gediegenste Selbstbewusstsein ausdrückt, und antwortete Ich danke. Gut? Wie sehr ihn das freute, verriet ihr ein feuriger Blick seiner blauen Augen. Eine Pause. Was soll ich hier jetzt sagen, Donner und Wetter, was soll ich hier jetzt sagen, dachte der Freiherr und rief endlich, das macht die Landluft. Oh, mir geht's auch in der Stadt gut, versetzte die Kleine mit einem munteren Lächeln. Die Erinnerung an dieses Gespräch beschäftigte den Freiherrn sehr oft und sehr angenehm. Er gab sich ihr ohne Rückhalt hin, und seine Fantasie schmückte das bescheidene Erlebnis mit den anmutigsten Zutaten aus. Eines Tages, an einem Sonntage war es, an dem das Ehepaar Kurzmichel auf dem Schlosse gespeist hatte, wandte sich Ludwig plötzlich mit den Worten zur Frau Verwalterin, ein ganz charmantes Mädchen, ihre Nichte, ein schönes, liebenswürdiges Mädchen. Frau Kurzmichel hatte eben den Beratungen Friedrichs und ihres Mannes über die bevorstehende Schafschuhe mit jenem verständnisinnigen Interesse für ernste Dinge gelauscht, dem sie vor allem anderen den Ruf einer ausgezeichnet gescheiten Frau verdankte. Sie bedurfte einiger Augenblicke, um ihrem Gedankenfluge die neue Richtung zu geben, die ihm durch Ludwigs wie vom Himmel gefallene Bemerkung vorgeschrieben wurde. Sobald ihr dies jedoch gelungen verbreitete sich ein Ausdruck zarten Wohlwollens über ihr großes, würdevolles Gesicht. Ein braves Kind, ein wohlerzogenes Häusliches, ich darf es gestehen. Das Lob der sittenstrengen Dame war ein Moralitätszeugnis von unschätzbarem Werte. Ludwig sagte nur, so, so, aber er rieb sich die Hände mit einer Art von Frenesie, was bei ihm das Zeichen allerhöchsten Behagens eines wahren Glückseligkeitsrausches war. Schon einige Monate später kündigte er seinem Bruder eines Abends an, dass es sein ganz bestimmter, unerschütterlicher, durch keine Rücksicht, keinen Widerstand, kein Hindernis, mit einem Worte, durch nichts auf Erden zu besiegender Wille sei, sich mit Lina Appleblü zu verheiraten. Als er diesen Namen nannte, schoss Friedrich, einen Blick nach ihm, geladen mit Entrüstung und wildem Hohne. Doch senkte er ihn sogleich wieder auf das Buch, das er vor sich liegen hatte. Die Ellbogen auf den Tisch gestemmt, die zu Fäusten geballten Hände an die Schläfen gepresst, setzte er mit leidenschaftlicher Aufmerksamkeit seine Lektüre fort. Auch Ludwig hatte seine Arme jedoch verschränkt auf den Tisch gelegt, machte, wie man zu sagen pflegt, einen Katzenbuckel und blickte seinen Bruder scharf und unverwandt an. Was hast du gegen meine Heirat? Es ist mir zwar ganz gleichgültig, aber ich will es wissen. Friedrich schob das Buch von sich. »Ich hab gegen deine Heirat nichts«, sagte er, »heirate, wen du magst, meinetwegen eine Traglöhnerin. Nur«, sein Gesicht nahm einen Ausdruck von kalter Grausamkeit an. Er durchschnitt mit einer feierlichen Bewegung der erhobenen Hand die Luft zwischen sich und seinem Bruder, nur jedem das Seine. Es gibt Stufen im Leben. Dich zieht's nach den unteren, mich nach den oberen. Was? unterbrach ihn Ludwig mit herausforderndem Spotte. Was gibt's im Leben? Stufen? Friedrich ließ sich nicht irre machen. Er fuhr in magistralem Tone fort. Meine Frau Hüben, die Deine drüben. Umgang duld ich nicht. Die Schwelle der geborenen Äppelblüh wird meine Josephe niemals überschreiten. »Das hoffe ich,« rief Ludwig, »Umgang mit einer hochmütigen Aristokratin. Dafür danke ich. Meine Frau soll gar nicht ahnen, dass Närrinnen existieren, die sich für etwas Besonderes halten, weil man ihre Ahnen zählen kann.« »Warum kann man das fiel Friedrich ein?« »Weil die Ahnen sich hervorgetan haben, nicht untergegangen sind in der Menge. Darum kann man sie zählen.« »Zufall«, entgegnete der jüngere Freiherr von Gemperlein, »dass sie sich hervortun konnten. Gunst der Verhältnisse, dass die Erinnerung an ihr ehrenwertes oder nichtsnutziges Wirken sich im Volke wach erhielt. Es gibt Taten genug,« liest die Geschichte, es gibt weltumgestaltende Ereignisse genug, deren Urheber niemand zu nennen weiß. Was ist's mit den Nachkommen dieser Männer? Kannst du darauf schwören, dass dein Anton Schmidt nicht von dem Sänger des schönsten deutschen Götterliedes, nicht von einem der Wahlkönige der Goten abstamme? Kannst du darauf schwören, fragte er und sah seinen Bruder durchbohrend an, dieser, ein wenig außer Fassung gebracht, zuckte die Achsel und sprach lächerlich. Lächerlich? Ich will dir sagen, was lächerlich ist. Es ist lächerlich, Auszeichnungen zu genießen, die andere verdienten. Es ist mehr als lächerlich. Es ist niedrig, den Lohn fremder Mühe einzusäckeln. Fremder sind meine Ahnen mir fremd. Ach, lass deine Ahnen in Ruhe. »Wirst du denn ewig den Anspruch auf das Köstlichste, das es gibt, auf die Achtung der Menschen aus dem Ekelhaftesten, das es gibt, aus dem Moder wühlen? mich wieder's an!« Ludwig schüttelte sich vor Abscheu und fügte dann ruhiger in beinahe flehendem Tone hinzu, wirst du denn niemals einsehen, dass sich zugunsten der Adelsinstitution nichts, aber auch gar nichts vorbringen lässt? Kennst du den Preis, mit dem du deinen Ahnenstolz bezahlst? Er heißt Selbstachtung. Was ich bin. Was ich bleibe, wenn man mir meinen Namen, meinen Rang, mein Vermögen nimmt, darin besteht mein Wert. Auf den allein baue ich mein Recht. Das Übrige verachte ich als Geschenk des blinden, sinnlosen Zufalls. Beide waren aufgesprungen. Der Ältere stürzte auf den Jüngeren los und packte ihn an den Schultern. Ja, wessen Geschenk sind denn diese Schultern? Wem verdankst du diese Brust? Den Wuchs, der das Mittelmaß der Menschen um Kopfeshöhe überragt? Und dass in deiner Brust ein redliches Herz schlägt und dass in deinem Kopfe Ideen wohnen, tolle freilich, aber doch Ideen. Wem verdankst du das alles? Hast du's vom Zufall oder hast du's von deinen Ahnen? Ich hab's von der Natur. Jawohl, von der gemperleinschen Natur, versetzte Friedrich triumphierend. Tein Gedankenkreis, sagte Ludwig nach einer kleinen Pause, hat nicht mehr Umfang als der eines Perlhuhns. Ein fester Punkt ist da, um den drehst du dich herum wie jenes Tier auf dürrer Heide. Perlhuhn, Tier, brummte Friedrich, einmal könntest du aufhören mit deinen Vergleichen aus der Zoologie. Der feste Punkt, von dem aus jeder Esel... Ludwig ließ die Stimme auf diesem Worte ruhen, um zu zeigen, wie wenig er die erhaltene Ermahnung berücksichtige. Von dem aus jeder Esel die vernünftige Welt aus ihren Angeln heben kann, heißt das Vorurteil. Ludwig! Ludwig, unterbrach ihn hier sein Bruder, mit erhobenen Händen beschwöre ich dich, taste das Vorurteil nicht an. Nimm das Vorurteil, du nimmst die Pflicht aus der Welt. Holla, es ist genug, sprach Ludwig gebieterisch. Dir beweisen Gründe nichts, man muss mit Taten kommen. Er warf den Kopf zurück, sein Blick war prophetisch in die Ferne gerichtet, eine erhabene Zuversicht klang aus seiner Stimme, »Meine Kinder werden dich lehren, was es heißt, erzogen sein in Ehrfurcht vor dem Ehrwürdigen, aber ohne Vorurteil.« »Deine Kinder, bleib mir mit deinen Kindern vom Leibe«, schrie Friedrich auf und focht mit verzweiflungsvoller Hast in der Luft umher, als gälte es, von allen Seiten in hellen Schwärmen heranfliegende kleine, vorurteilslose Gemperleins von sich abzuwehren. »Sie dürfen mir nicht über die Schwelle, deine Kinder, ich verbiete ihnen mein Haus.« Tief Verletzt in seinem etwas verfrühten Vaterstolze wandte Ludwig sich ab. Kinder ohne Vorurteile, fuhr Friedrich empört fort. Gott bewahre einen vor solchen Ungeheuern. Brauchst Gott nicht anzurufen, bist schon bewahrt, versetzte sein Bruder mit eisiger Kälte. Das übrigens versteht sich von selbst. An die Tür, die meiner Frau, meinen Kindern gewiesen wurde, werde ich nie pochen. Unsere Wege trennen sich. Wo sind die Schlüssel des Archivs? Er holte die Karte von Vlastowicz herbei, breitete sie auf dem Tische aus und begann, die Grenzlinie, die das schöne Blatt ohnehin schon traurig verunstaltete, zu beiden Seiten so derb zu schattieren, dass sie jetzt wie ein hoher, unübersteiglicher Gebirgszug erschien. Friedrich sah ihm traurig und grimmig zu. »So, so« brummte Ludwig jedes Mal, wenn er von Neuem die Feder eintauchte, das zwischen uns. Hier bist du, hier bin ich. Gemeinschaft ist gut, Gemeinschaft ist gut im Himmel, aber leider, leider nicht auf der Erde. Die jetzigen Menschen sind noch nicht danach. Nicht so schnell wie mit der längst auf dem Papier durchgeführten Teilung der Gründe konnte Ludwig mit der Wahl des Platzes fertig werden, an dem das Blockhaus zu errichten sei. Gegen jeden, für den er sich entschied, machte Friedrich einen triftigen und berücksichtigenswerten Einwand. Ludwig verlor endlich das bisschen Geduld, das er noch zu verlieren hatte. »Jetzt hab ich's satt! Da wird stehen!« rief er und bezeichnete mit der in zorniger Hast geschwungenen Feder die Stelle, auf der sein zukünftiges Heim sich erheben solle. Ach, wie eine schwarze Träne fiel ein großer Klecks auf die Karte von Wlastowitz, auf die schöne Karte. Das treffliche, noch auf Anordnung des seligen Vaters mit wahrem Mönchsfleiße ausgeführte Werk eines ausgezeichneten Ingenieurs. Friedrich zuckte zusammen und Ludwig murmelte: 100.000 Millionen Donnerwetter, die verdammte Fehlung. Herr Verwalter Kurzmichel war an jenem Abend eben im Begriffe, das eheliche Lager zu besteigen, auf dem seine Gemahlin bereits Platz genommen, als er durch heftiges Pochen am Haustor in seinem Vorsatze gestört wurde. Eilige Schritte auf der hölzernen Treppe, rasch gewechselte Worte, Frau Kurzmichel saß schon aufrecht in ihrem Bette, die beiden Gatten sahen einander an, er ein Bild der Bestürzung, sie ein Bild der Wachsamkeit. Nun klopft es an die Stubentür. Herr Verwalter, ruft die Magd, Sie sollen kommen, ins Schloss gleich. Um Gottes Willen, Prinz, stöhnte Herr Kurz-Michel und stürzte auf die Tür zu. Aber seine Frau kam ihm noch glücklich zuvor. Kurz-Michel, du. »Wirst doch nicht, du bist in diesem Nicht-Anzuge!« äh, »Wahr, wahr! Ruhe, kurz, Michel, in jeder Lage des Lebens Ruhe!« mahnte die Frau Verwalterin und rief nun ihrerseits durch die geschlossene Tür. »Brennt es?« »Nein, brennen tut's nicht«, antwortete von draußen Antons derbe Stimme. »Aber der Herr Verwalter soll gleich ins Schloss kommen.« Frau Kurzmichel half dem Gatten in die Kleider. »Was mag's geben? Was mag's nur geben?« fragte ihr Mann einmal ums andere. Und innerlich bewegt, äußerlich, aber ruhig wie das gute Gewissen, antwortete die große Frau, »Was soll's denn geben?« »Die Flanelljacke, Kurzmichel. Wer hätte uns etwas vorzuwerfen?« was kann uns geschehen? Ich denke, wir stehen da. Nein, nein, ohne Flanelljacke darfst du mir nicht hinaus in die Nacht. Eine Viertelstunde verging. Die Frau Verwalterin hatte inzwischen Tee gekocht und die Wärmeflasche mit heißem Wasser gefüllt. Der Herr Verwalter musste, als er zurückkam, vor allem anderen ins Bett. Der Tee den seine Gattin ihm aufnötigte, verbrannte ihm den Gaumen und die Wärmflasche, die Fußsohlen. Er klagt ein weniges darüber, aber seine heilkundige Hälfte belehrte ihn, das ist nur die Erkältung, die herausgeht, das tut nichts. Und jetzt sprich, was hat's gegeben im Schlosse? Befehle, liebe Frau, dringende, strikt zu befolgende Befehle wegen des Morgen mit dem frühesten beginnenden Baues von Freier Ludwig. Blockhaus! fiel die Frau Verwalterin mit ironischer Schärfe ein. Ihr Gatte blickte sie voll Erstaunen an. Ja, woher vermutest du? sagte er. Die Antwort, die er erhielt, war eine sehr sonderbare. Sie lautete, man könnte wahrlich, wenn der Respekt dies nicht verböte, in Versuchung geraten, die Herren Barone trotz all ihrer ausgezeichneten Eigenschaften, die ich verehre, ein bisschen, wie sag ich nur, zu nennen... Die Frau Verwalterin machte eine Pause, bevor sie wieder die Lippen zu den aufzeichnenswerten Worten öffnete. Denke an mich kurz, Michel. denke in zehn Jahren an mich, wenn du noch lebst, was Gott gebe. Das Blockhaus wird nie gebaut. Und nun, Gute Nacht, Mann, leg dich aufs Ohr und schlaf. Morgen weck ich dich nicht. Man muss gestehen, die seltene Frau gab in jener Stunde einen durch das Dunkel der Zeiten glänzend leuchtenden Beweis ihres Scharfsinnes, ihrer merkwürdigen Voraussicht und ihrer ausgezeichneten Kenntnis, des menschlichen Herzens. Drittes Kapitel. Es ist eine ausgemachte Sache, dass Kämpfe die man mit einem solchen Aufwande an Geist, Ausdauer und Temperament führt, wie die Freiherren von Gemperleines Taten, nach und nach zum Selbstzwecke werden, während die Veranlassung derselben in den Augen der wackeren Streiter immer mehr an Bedeutung verliert. Nur in ganz bösen Stunden, in denen die Brüder definitiv einander verzweifelten, rafften sie sich zu entscheidenden Entschlüssen auf. So geschah es, dass Friedrich eines Tages seine Koffer packen ließ und seine Abreise nach Schlesien für den kommenden Morgen festsetzte, während Ludwig mit sich selbst zu Rate ging, in welcher Weise er Frau Kurz-Michel am besten von seinen Gefühlen für ihre Nichte in Kenntnis setzen könnte. Aber mitten in diese Vorbereitungen hinein fiel ein Wink vom Himmel in Gestalt einer Büchersendung aus Wien. Die Sendung enthielt unter anderem den neuesten gothaischen Almanach und dieser die Nachricht, dass Frau Gräfin Mutter Einzelnau am 3. August des laufenden Jahres auf Schloss Qualnow verschieden sei. Friedrich war von dem schmerzlichen Verluste den Josephe erlitten tief erschüttert und auch Ludwig, der doch keine Ursache hatte, seine Schwägerin zu lieben, versagte ihr in diesem ernsten Augenblicke seine Teilnahme nicht. »Assassass, meine arme Josephe, wiederholte Friedrich sechsmal nacheinander und schnalzte dabei energisch mit den Fingern. »Ich...« Bedauere nur, meine arme Joseffe, Sie ist es, die durch diesen Trauerfall am schwersten betroffen wird. Auf wem ruht jetzt die ganze Last der Haushaltung? Wer ist jetzt die Stütze des Vaters? Wer vertritt jetzt Mutterstelle an den jungen Brüdern? Niemand anders als Sie, meine arme Josephe. Er gab sich eine Weile schweigend seinen Betrachtungen hin und sprach dann mit würdiger Resignation. Sie stören in der Ausübung so heiliger Pflichten. In diesem Augenblicke mit selbstsüchtigen Absichten vor sie treten. Das wäre nicht mehr und nicht weniger als eine Rohheit. Anton, auspacken! befahl er seinem Diener, der im Nebenzimmer eben damit beschäftigt war, die Koffer zu schließen. Ludwig hatte sich in das Studium des Taschenbuches vertieft und rief plötzlich aus, sage mir doch nur, wo ist denn deine Josephe hingekommen? Ich finde sie nicht mehr. Ich finde nur noch einen Josef. Oberleutnant im 12. Dragonerregiment. "Ja, du und der Almer Almanach", sprach Friedrich und nahm mit selbstbewusster Kennermiene seinem Bruder das Buch aus der Hand. Er überflog die betreffende Stelle, er las, er betrachtete, er magnetisierte sie förmlich mit seinen Blicken, aber auch er fand seine Josephe nicht. Sie war und blieb verschwunden. Ja, was, was soll denn? Was soll denn das heißen? Fragte er in großer Bestürzung und antwortete sich selbst endlich: Es kann nur ein Druckfehler sein. Und von neuem begann er seine Prüfung. Ja, hier fehlt das eh. Es soll stehen Josef, nicht Josef. Der Titel Oberleutnant etc. gehört meinem Schwager Johann, gehört in die nachfolgende Zeile, ist beim Setzen vermutlich nur zufällig hinaufgerutscht. Ein Druckfehler ist's. Man täte gut, die Redaktion davon in Kenntnis zu setzen. Noch am selben Abend schrieb er vor dem Schlafengehen folgenden Brief verehrliche Redaktion des genealogischen Taschenbuches der gräflichen Häuser, der unterzeichnete, ein langjähriger Verehrer und Leser ihres Almanachs, nimmt sich die Freiheit, ihnen einen peinlich sinnstörenden Druckfehler zu notifizieren, der sich auf Seite 237 des diesjährigen Jahrganges eingeschlichen hat, in dem auf der früher von Gräfin Josephe eingenommenen Zeile ein Oberleutnant im 12. Dragonerregimente steht, der offenbar dahin nicht gehört, wovon sie sich durch Nachschlagung der drei früheren Jahrgänge zu überzeugen, die Freundlichkeit haben und mir eine dringend erbetene Aufklärung mit umgehender Post zukommen lassen wollen, empfangen sie und so weiter und so weiter. Nach wenigen Tagen erschien die erbetene Aufklärung. Sie lautete, verehrter Freiherr, kein Druckfehler, sondern eine Berichtigung. Oh. Herr Graf von Einzelnau, der unserer Publikation nur sporadisch Beachtung zu schenken scheint, wies erst bei Gelegenheit des uns mitgeteilten Ablebens seiner Frau Gemahlin auf den bedauerlichen Irrtum hin, der sich leider durch drei Jahrgänge unseres Taschenbuches geschlichen hat – Unserseits ersuchen wir Sie, die früheren Jahrgänge des Almanachs nachzuschlagen, in denen Herr Graf Josef als Kadett, Leutnant und so fort eingetragen steht. Für Ihre Teilnahme dankend ergreifen wir diese Gelegenheit, um Sie zu bitten, uns jede in Ihrem werten Hause eintretende Veränderung rechtzeitig bekannt zu geben und zeichnen und so weiter und so weiter. Die Brüder saßen am Frühstückstische, als die verhängnisvollen Zeilen eintrafen. Lange nachdem er sie gelesen, hielt Friedrich dieselben vor sich hin und blickte sie an, wie ein Landmann seine verhagelte Saat, wie ein Künstler sein zerstörtes Werk. Ludwig, der ihn mit ungeduldiger Bestürzung beobachtete, zog ihm endlich das Blatt aus den zitternden, widerstandslosen Händen, überflog es und brach in ein schallendes Gelächter aus. Plötzlich jedoch hielt er inne, hustete und begann, sich mit der allgemeinen Zeitung zu beschäftigen. Friedrich, hatte die Pfeife weggelegt, die Arme über die Brust gekreuzt, die Augen niedergeschlagen, helle Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Ludwig warf besorgte Blicke nach ihm, räusperte sich dann immer aggressiver, schleuderte die Zeitung zu Boden und schrie dann wie besessen, »Das bist halt du!« so etwas kann nur dir geschehen, unter den Millionen, welche die Erde bevölkern, nur dir. Wenn ich schon ein Narr sein und mir meine Braut im gothaischen Alma nachsuchen will, so tu ich's wenigstens gründlich, geh ihr nach bis auf ihre Quelle, bis auf ihren allerersten Ursprung, kenne ihre Vor-Vorgroßeltern ungeboren. Aber du... Was du tust, kannst du nur kavaliermäßig tun. Das heißt oberflächlich, leichtsinnig, dumm mit einem Wort. Gedankenlosigkeit und Gedankenfaulheit, das ist es ja. Daran geht ihr zugrunde, du und dein ganzer vernunftverlassener Stand. Jetzt erhob sich Friedrich. Brüllend wie ein angeschossener Löwe. Der Bann seines Schweigens war gelöst und in dem Kampfe, der sich nun entspann, fand er seine Stärke wieder. Der Einsturz von Friedrichs Luftschlössern hemmte natürlich den Aufbau von Ludwigs sicherem Hause. Wie konnte einer der Brüder daran denken, sich einen behaglichen Herd zu errichten in einem Augenblicke, in dem der andere vor den Trümmern seines Familienglückes stand? Ludwig verschob die Unterredung mit Frau Kurzmichel auf einen günstigeren Zeitpunkt, in drei, in sechs Monaten, wenn Friedrichs Herzenswunde vernarbt sein würde, dann erst wollte er die eigene Liebesgeschichte mit Eifer betreiben. Aber nur zu oft meint der Mensch über sein Schicksal noch entscheiden zu können, während dieses längst über ihn entschieden hat. Die Erfahrung sollte Ludwig schon am folgenden Sonntage machen. Da erschien Frau Kurzmichel »In großem Staate, beim Diner. Sie hatte sich mit ihrem berühmtesten Garderobestücke geschmückt, mit ihrem braunen Seidenkleide, dem Hochzeitsgeschenke, das ihr Gatte ihr dargebracht und das sie anzulegen pflegte, wenn sie sich in besonders gehobener Stimmung befand. Dies war heute der Fall.« man sah es ihrer verheißungsvollen Miene an, dass sie trotz all der Frische und Originalität, die wie gewöhnlich ihr Gespräch beseelten, das Beste doch für den Schluss der Vorstellung versparte. Beim schwarzen Kaffee erhob sie dann auch unter allgemeinem Schweigen die Stimme und sagte, darf ich mir erlauben, Freiherrlichen Gnaden eine Mitteilung zu machen, die zwar nur eine tief und fernstehende, aber freiherrlichen Gnaden doch bekannte Persönlichkeit betrifft, indem dieselbe vor einiger Zeit die Gastfreundschaft des herrlichen Vlastowitz genossen hat. Wen meinen Sie? fragte Friedrich. Sie. »Meinen ihre Nichte Lina Äppelblü,« sprach Ludwig mit dem divinatorischen Instinkte der Liebe. Frau Kurzmichel verneigte sich beistimmend. »Meine Nichte allerdings. Allein nicht mehr Äppelblü, sondern Klempe.« da sie sich vor drei Tagen mit Herrn Notar Klempe in K. verehelicht hat. Ludwig fuhr zusammen und Friedrich rief: Was der Teufel, mit dem, mit dem alten Griesgram? Griesgram, berichtigte die Verwalterin, ist ein etwas starker Ausdruck, Herr Baron. Ich würde kaum wagen, ihn zu gebrauchen. Der Herr Notar hat allerdings viele Extremitäten. Ist aber ein sehr braver Mann, Herr Baron, und wohlhabt. Darum also, fiel Friedrich geringschätzig ein. Nicht darum, Herr Baron, aus Liebe. Aus Liebe? schrie Ludwig. Aus Liebe wiederholte Frau Kurzmichel, zu ihren unbemittelten Eltern und ihren neuen, unversorgten Geschwistern. Drei davon durfte sie gleich mit ins Haus bringen. Das war ihre Bedingung. Sonst hätte sie sich wohl geweigert. Denn, tu lieber Gott, wenn sie ihrem Herzen hätte folgen dürfen, dies würde wohl anders einen anderen ganz anderen Gegenstand. Frau Kurzmichel war bewegt. Ihre gewohnte Zurückhaltung verließ sie und sie schloss, hingerissen von Teilnahme und Rührung. Ich sollte eigentlich. Es ist nicht recht, aber jetzt, wo das Opfer vollbracht ist, alles vorbei, die Pforten der Ehe hinter ihr zugefallen sind, Ihr Herz, Herr Baron, ist hier zurückgeblieben? Wie? Wo? In Vlastowitz? Sprach Friedrich betroffen. Und Ludwig stand auf und verließ das Zimmer. Durch einige Zeit herrschte im Saale eine tiefe Stille. Friedrich rieb sich die Stirn und die Augen, riss unbarmherzig an seinem Schnurrbart und begann endlich, »Können Sie mir sagen, nun befehlen, Herr Baron«, sprach Frau Kurzmichel, »nun ja, er vermied ihre Augen,« Sagen Sie mir, genieren Sie sich nicht. Wer ist denn der Gegenstand? Sie wissen den, Ihre Nichte. Herr Baron, diese Frage, stotterte Frau Kurz-Michel ganz erschrocken, über die ihr rätselhafte Wichtigkeit, die Lina Appleblühs Herzensangelegenheiten für den Freiherrn zu haben schien, nach abermaliger Pause sagte Friedrich mit ganz ungewöhnlich sanfter Stimme: „Ich bitte Sie, genieren Sie sich nicht. Vertrauen Sie es mir an, Frau Kurzmichel. Wer ist der Gegenstand? Sie wissen, Herr Baron. Wenn Sie von Vertrauen sprechen, Herr Baron, da ist es aus.“ da kann ich nur antworten, ganz schlicht und bündig. Es ist der Amtsschreiber. Es war Friedrich sonderbar zumute. Eigentlich freudig. Aber eine getrübtere Freudigkeit kann sich niemand vorstellen. Er atmete tief auf. Wie befreit von einer schweren Last und warf dabei einen Blick voll schmerzlicher Zärtlichkeit nach der Tür, aus der Ludwig soeben getreten war. Frau Kurzmichel, sprach er, wollen Sie mir einen Gefallen erweisen? Der Gefallen, um den ich Sie bitte, ist, wenn mein Bruder sie fragen sollte, an wen hat denn Fräulein Lina ihr Herz verloren, so antworten sie, das ist ein Geheimnis. Und Frau Kurzmichel, Sie sterben lieber, als dass Sie es ihm verraten. Schwören Sie mir das, Frau Kurzmichel? Ich verspreche es sagte die große Frau und erhob dabei das Haupt wie ein todesmutiger Soldat im Kugelregen. Versprechen ist schwur, Herr Baron. Warum ich das von Ihnen verlange, versetzte er, das muss ich Ihnen, nehmen Sie es nicht übel, jetzt und immer verschweigen. Die Verwalterin erwiderte einfach und edel, »Herr Baron, ich brauche es nicht zu wissen.« Mit ungeheuchelter Bewunderung reichte ihr Friedrich die Hand. »Ich glaube Ihnen, Sie sind brav,« rief er sich erhebend, »ich sage es immer, Sie haben so etwas, etwas Antikes, Frau Kurzmichel, etwas Römisches.« Frau Kurz-Michel verbeugte sich und verließ den Saal. In ihrer Brust wogten unendliche Gefühle. Friedrich begab sich in die Allee hinter dem Schlosse, wo sein Bruder ohne Hut heftig gestikulierend auf- und abstürmte und ihn mit den Worten empfing, alles hin! Alles hin und wer ist schuld? Du, um deinetwillen, hab ich mein Glück versäumt, das meine und das Glück des Mädchens, das mich so ungeheuer geliebt hat. Das dich geliebt hat, ja, ja, wiederholte Friedrich und dachte. Armor okay.